1: Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2017 en el CCH Vallejo. Y estoy con el profesor, ¿cómo me podría decir su nombre?
2: Espartaco Rosales Arroyo.
1: ¿En qué CCH labora?
2: CCH Vallejo.
1: ¿Cuántos años lleva laborando?
2: Tengo 11 años de antigüedad.
1: ¿Qué materia imparte?
2: Eh, imparto taller de lectura, redas, redacción e iniciación a la investigación documental de 1 a 4. Y puedo impartir también taller de comunicación 1 y 2.
1: Eh, ¿Qué figura académica también es? ¿Es usted profesor de asignatura de carrera?
2: Soy profesor de tiempo completo.
1: ¿O sea, de carrera? Sí. Este, ¿Es definitivo o interino? Interino. Uh -huh. ¿Es asociado a...?
2: Asociado, sí.
1: Asociado, sí. Ok. Eh, bueno, desde que usted inició, ¿ha visto como cambios en la forma que evalúan a los profesores? Bueno, claro que en los de carrera ya es una evaluación diferente.
2: ¿no? Sí. Sí, bueno, básicamente eso sería a lo que me gustaría referirme.
1: Ajá.
2: Es decir, la, los cambios que ha habido a partir de que yo era un profesor de asignatura, interino A y después de que obtuve la plaza pues entonces las maneras de evaluación y en fin cambian Ajá. y cambian de una manera bastante notoria eh, por ejemplo cuando como profesor de asignatura yo tengo que eh, realizar un informe sí. semestral se trata de un informe relativamente sencillo sí. en el cual se registran algunos datos con relación a eh, los, el número de alumnos que ha aprobado la materia, los que reprobaron, los que concluyeron sus estudios o se retiraron, entre otras cosas. Eh, la cantidad de grupos que uno, con los que uno trabajó o algunos de los materiales que elaboró. Esto se hace en línea y se lleva relativamente poco tiempo. Cuando se está ya en una plaza de carrera o de tiempo completo, entonces es necesario hacer un proyecto de trabajo para el área básica y otro para el área complementaria así uh -huh. si se llama el área básica es lo que se desarrolla directamente en las clases uh -huh. y el área complementaria es un trabajo eh, adicional que sirve como eh, parte de lo que se va desarrollando en términos de investigación o para fortalecimiento del trabajo institucional del uh -huh. propio colegio entonces se hace un proyecto y a partir de ese proyecto, durante un año completo, se va desarrollando esto que se planteó. Y al final del semestre, del año escolar, perdón, hay que hacer un informe detallado con características muy puntuales que cada año se va modificando, que están especificados en un cuadernillo específico que se publica por la dirección del colegio cada año. Y entonces hay que seguir esos lineamientos para realizar el informe. Es un informe que inicialmente tiene por lo menos 20 páginas como redacción inicial, pero que contiene anexos y que tiene también la necesidad de que se eh, den pruebas eh, a través de las cuales uno indique también los cursos, por ejemplo, a los que asistió, los seminarios, congresos, publicaciones, es decir, toda la otra serie de actividades que uno desarrolló paralelamente a la actividad básica y complementaria, eh, tanto durante la época en la que yo fui profesor de asignatura, como de ahora como profesor de carrera, bueno estos son evaluados por el consejo técnico del uh -huh. colegio, quien se encarga de hacer, eh, a partir de las reuniones periódicas que tiene, entonces una evaluación rigurosa del trabajo que cada quien uh -huh.
1: va desempeñando.
2: Los informes, entonces, eh, terminan siendo el último, bueno, el que yo entregué, es apenas el primer año que yo estoy en esta categoría. Eh, el informe fue de 420 páginas. Y entonces es diferente, digamos, la manera en la cual informamos, pero entonces también la manera como se evalúa. Al, también existe otro instrumento de evaluación que es el llamado CAD y ese a través de, es en realidad un ejercicio que se hace para los alumnos son los alumnos quienes evalúan el trabajo docente a partir de una serie de preguntas y de incisos en los cuales se plantea por ejemplo la relación que ellos establecen con el profesor en clase la comunicación, el grado de comunicación se pregunta sobre la preparación de las clases, sobre el conocimiento del profesor sobre la materia eh, sobre la manera de evaluar en fin, se les hace una serie de preguntas y a partir de eso entonces resulta una estadística que eh, semestralmente se le hace llegar al profesor
0: uh -huh.
2: y que en el caso de los profesores de tiempo completo, por ejemplo, hasta eh, últimas fechas es que se considera esta forma de evaluación como eh, algo que debe estar incluido también en el informe. Uh -huh. Anteriormente no estaba incluido en el informe, uh -huh. pero ahora sí. Entonces, eh, Dentro del informe uno te, tiene que presentar el resultado del CAD que haya obtenido y que es nuevamente en función de lo que los chicos, ellos se eh, expresan en eh, ejercicio que también es eh, a través de internet. Eh, y que actualmente también eh, nosotros podemos checar. Eh, por internet antes nos, nos lo hacían llegar individualmente, pero ahora es una plataforma, entonces ahí no...
1: ¿Y esta es? evaluación tiene repercusiones en, en, hacia usted? O sea, ¿hay algo
2: que Yo creo que esto es una cuestión mucho de ética docente, es decir, de lo que para cada uno de los profesores representa sí. un resultado como ese. Sí. Para mí es importante que los estudiantes evalúen mi trabajo uh -huh. y el resultado que pueda tener de esto me ayuda a establecer lineamientos o parámetros que debería de modificar o ver pero esta es una cuestión personal es personal,
1: no, hay, no es que haya por ejemplo un castigo por parte de la autoridad de que quiten estímulos o algo si sales hasta de ahora no uh -huh.
2: pero a partir de que ahora se incluye como parte del informe entonces uh -huh. seguramente va a tener un peso en la evaluación que se hace dentro de la evaluación que se nos hace también de alguna manera creo que eh, corresponde decirlo es también eh, las asistencias es decir es un control permanente en las uh -huh. asistencias a nuestro trabajo, a nuestros horarios y el cumplimiento de nuestro horario laboral que eso sí puede repercutir en los estímulos
0: por ejemplo, uh -huh. si
2: no se cumple un determinado número de horas entonces hay la posibilidad de que no, se, ya, que no se aspire a estos estímulos y otra cosa que se me olvidaba decir con respecto al CAD es que eh, acaba de haber una modificación en cuanto a algunos de los puntos y lineamientos que se van a eh, evaluar a los chicos entonces se trató de ampliar algunos de esos elementos eh, Y tiene que ver otra vez con la calidad del aprendizaje Y la manera como el profesor imparte sus, sus,
1: sus clases, sus clases. Eh, ¿Y por ejemplo en este CAD, no, bueno, con esto no, no se les obliga O se les hace como hincapié en apegarse a un programa?
2: En el CAD uh -huh. propiamente no oh, bueno. Ahora, la cuestión es que el... Eh, Aquí en el colegio existe un programa eh, indicativo. Uh -huh. En el programa están contemplados todos los temas aprendizajes, las aprendizajes y las temáticas que tenemos que ir desarrollando a lo largo de los semestres, de las materias. Y entonces ahí están especificados claramente cuáles son los aprendizajes, insisto, cuáles son las temáticas que hay que abordar. Incluso en el programa vienen algunas sugerencias de actividades que se pueden desarrollar con los chicos. Y entonces es ahí en donde entra la libertad de cátedra. La libertad de cátedra entendida en el sentido de que el profesor debe apegarse al programa Ajá. y sobre la base del programa diseñar las estrategias que considere oportunas para ejecutar el Ajá. programa. Entonces lo que la mayoría hacemos es que tenemos el programa indicativo, pero desarrollamos un programa operativo. El programa operativo se traduce en estas estrategias particulares que vamos Ajá. siguiendo para ir cumpliendo los temas y los aprendizajes de cada clase. Entonces tenemos una programación, yo lo que hago es una programación semestral. Entonces una vez que termina el semestre empiezo a planear el siguiente, diseño el número de clases de acuerdo al calendario y entonces ya voy viendo qué aprendizajes se van a tocar en las diferentes clases en diferentes materias. clases. Pero esto no está, digamos, a partir del CAT, sino que esto es parte Ajá. del programa en sí, pero de alguna manera también del modelo educativo del colegio. Sí. es decir, de la concepción integral que se tiene de cómo tenemos que trabajar como profesores y cuál es nuestro, eh, la manera de trabajar con los alumnos para desarrollar un modelo con ciertas características okay.
1: eh, En agosto de 2008 se lanzó la propuesta de reforma llevada a conocimientos fundamentales para la enseñanza media superior una propuesta de la UNAM para su bachillerato mejor conocida como Libro Azul Creo que más o menos entró en esa época, ¿no? Más o menos. Este, ya no se implementó. ¿Sabe usted por qué? O sea, ¿en qué consistía y por qué ya no se implementó?
2: Según entiendo, porque como dices, es más o menos la época en la que Ajá. esto está en, de alguna manera en resonancia o relacionado, vinculado con las propias modificaciones estructurales que se fueron haciendo al bachillerato y a la educación media superior en el país. Y entonces ahí se iba, eh, bueno, dentro de muchas otras cosas, fue entonces la unificación de las diferentes eh, maneras como se da la educación media superior, independientemente de las instituciones educativas de las que se tratara. Y esto tenía que ver también con eh, necesidades estructurales para la modificación de la educación la educación media superior pero al mismo tiempo con la eh, intención y necesidad de la propia eh, secretaría de que la educación media superior se convirtiera en un hecho obligatorio entonces la cuestión es que eh, al unificar todos los sistemas educativos y al darles eh, elementos comunes entonces una de las cuestiones era qué pasaba con la UNAM siendo un ente autónomo y si se inscribiría o no dentro de ese marco y si llegaría a formar parte entonces de esa estructura que, que se estaba generando y creando. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me explica la aparición de este documento y, su, eh, y las reflexiones que, que parten o que se dan ahí, en el cual, digamos, a grandes rasgos y en términos generales, una de las cosas que se plantea es la propia autonomía de la universidad es decir, hacer la universidad autónoma lo cual le da la posibilidad de manejar libremente sus, eh, los recursos que recibe del Estado pero además la libertad de cátedra y la posibilidad de darse sus propios lineamientos en cuanto a las materias y en cuanto a la educación que va a impartir en su, en su espacio entonces eh, más que otra cosa me parece que se convirtió como en un documento que de alguna manera sirvió como dique para marcar la diferencia entre esta nueva estructura generada para el nuevo modelo educativo del nivel medio superior y la universidad permaneciendo de alguna manera al margen de este. Eh, puede esto cuestionarse desde un punto de vista ideológico probablemente y podría hacerse una reflexión más profunda de si está pasando o no. Pero a mí me parece que en ese momento la idea era, eh, era esa, marcar una línea de diferencia y eh, para que okay. se apuntalara la idea de que la universidad debe seguir siendo autónoma y por lo tanto esto le da la potestad de permanecer eh, al margen de algo que el Estado está diseñando y que está definiendo en función de sus propias necesidades. Yo creo que es algo muy complejo, muy difícil y que llevaría, es decir, es una reflexión en sí misma. Porque, como digo, esta es la concepción que muchos profesores tenemos. Pero en la práctica uno ve que hay ciertas cosas que están pasando en el seno de la propia universidad que uno se cuestiona si realmente este planteamiento de autonomía se está realmente eh, vigente o no. Eh, digamos, no sería el, eh, la penetración de ciertos eh, ciertas cosas que se ven en la universidad de pronto y que eh, pareciera estar ocupada por espacios que tendrían que ser ajenos, o sea, si ya estamos hablando de un estado que debe estar allá pero de pronto la iniciativa privada participando ampliamente en ciertos espacios de la universidad, uh -huh. ¿no? uno se pregunta, bueno, y esto
1: ¿y como cómo que, es? Y como que... ¿Con qué organismos de la iniciativa privada están participando? Eh,
2: bueno, eso, digamos, hay una sala Telmex, por ejemplo, en los planteles del Colegio de Ciencias Humanitarias. ¿A poco En dijo? todos los planteles hay.
1: ¿Y esa sala Telmex que Son parece? centros de cómputo. Son centros de cómputo.
2: Bueno. Pero, digamos, el. Yo creo que. Insisto, sirve como. Eh, como una fuente que nos puede servir a los propios universitarios sí. para eh, entender y mantener vigente la necesidad de la autonomía y sobre todo si uno examina cuáles serían los objetivos y las eh, como los lineamientos que tiene este nuevo modelo educativo que se está sí. implementando entonces si en este nuevo modelo educativo lo que se pretende de alguna manera es que se formen y fomenten estudiantes que más que estar preparándose para continuar una vida universitaria, una licenciatura y hacerlo además desde un, de un punto de vista crítico y contestatario, eh, hacia convertirse en muy pronto trabajadores de industrias y, en fin, en, en vistas a, a, a impulsar y mantener el neoliberalismo, por ejemplo. Entonces, la universidad tiene que hacer algo diferente, debe seguir siendo algo diferente. Entonces, ahí la necesidad de que los programas, los planes de estudio, la, lo que aquí se estudia, incluso las carreras, en fin, tengan ciertas características y ciertos parámetros que permitan a la universidad ser de alguna manera un centro de, de reflexión hacia la propia sociedad, hacia el Estado y hacia sus instituciones.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, entonces usted está planteando que esta reforma que se planteaba del Libro Azul, pues justo surgió cuando, cuando surgió la RIENS. Entonces usted dice que fue como una forma de decir, nosotros no estamos en la lógica de la RIENS. Entonces, ¿usted cree que el Libro Azul era diferente a la RIENS?
2: Sí. Lo que pasa es que había que examinarlo con más,
1: sí, con sí. más
2: cuidado y establecer realmente si hay una línea de... Eh, así como yo lo planteo como un freno o si hay algunos vasos comunicantes que puedan establecer relaciones y eso sí habría que estudiarlo pues, como pero a mí usted me gusta tenía... verlo como una posibilidad de sí. el de la autonomía universitaria.
1: universidad usted tenía Dos años, más o menos, cuando fue esto. ¿Los invitaron a participar en la planeación de esta reforma?
2: De la, de la reforma no creo. No. Pero eh, en ese tiempo yo incluso trabajaba, eh, tenía dos o cuatro bueno, horas aquí. Entonces era, más bien yo trabajaba en otro lugar. No y daba clases, visión. mi vinculación no era muy grande. Y entonces generalmente se hacen invitaciones a participar en foros. En general, por. cuestiones que se plantean aquí sobre la universidad. Entonces ya depende de cada profesor su participación. Okay. Hay diferentes maneras, ahora se abren canales por internet, hay mecanismos. A veces son eh, comisiones, en fin. Entonces mm -hmm. es posible que haya habido algún tipo de discusión, pero lo conoce, okay. o no lo conozco. ¿Quién
1: sabe? Bueno. Eh. En 2009 se empezó a implementar el Programa Estratégico sobre Aprovechamiento Escolar, bueno, es lo que yo encontré en un documento, el cual consistía en contratar a más profesores de ciencias exactas e inglés, y además esos grupos de esas materias se redujeron a la mitad. Este, este mecanismo no se implementó en otras asignaturas, como Historia, como Taller. ¿Sabe por qué?
2: Pues exactamente, no sé si se debió a políticas
1: internas.
2: Eh, se supone que en algún momento, durante, durante alguna de las gestiones administrativas que hubo en ese momento, se dijo que sí iba a haber una división de todas las materias. Lo mm -hmm. que se planteaba es que esta división era, de la división de los grupos, por la necesidad que había de dar una mejor atención y más personalizada a los alumnos uh -huh. de materias que tenían cierto nivel de problemática uh -huh. o mayor reprobación, uh -huh. como matemáticas, ciencias experimentales, digamos. Y entonces que se intentaba con ello atajar este rezago escolar y disminuir los niveles de reprobación, y que eso se lograría a través de los 25 alumnos en cada salón. Y aparentemente las estadísticas indican que esto no ha sucedido, por lo menos no ha habido un cambio dramático. Uh -huh. No es que a partir de esto se haya resuelto el problema de rezago escolar que existe en el CCH. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, se planteaba y se decía, incluso en algún momento lo esperábamos, ya casi terminar el año escolar y decir, ¿será que para el próximo ya vamos a estar uh -huh. solo 25? Con 25 alumnos, alumnos uh -huh. divididos, pero nunca llegó será por una cuestión presupuestaria eh, porque implicaba contratación de más sí, y mayor calidad de, de profesores sí. pero es una de las cuestiones que dentro de los círculos de conversación con profesores de historia por ejemplo de otras áreas siempre se cuestiona ¿qué pasa? ¿por nosotros tenemos que trabajar con 50 alumnos? Eh, y si tiene una, un grado de complejidad Sí. Trabajar con grupos eh, tan numerosos Entonces, eh, pero una explicación concreta
0: no,
2: eh, En todo caso, digamos Lo que sí se ha dicho es que los resultados No han sido los, los esperados exactamente eh, Se hacen especulaciones Y esto lo manejo así a nivel de especulación eh, En el sentido de que eran como esfuerzos por reforzar Cierto tipo de, de materias
1: Preparar a los
2: alumnos con ciertas capacidades y habilidades eh, Pero no se pudo concretar Entonces tenemos, no sé si es por una cuestión de recursos Que sería, digamos, aparentemente la explicación eh, Que se manejó Pero no, yo no sé la, la causa
1: Cuando usted entró Todavía los grupos de matemáticas en inglés también tenían 50 alumnos.
0: No, creo que ya ya estaban ya estaban 25. Ya eran
1: 25. Es que, que sí, sí es, es que yo encontré el documento que en 2009 empezó, pero otro profesor me dijo que eso ya estaba desde el 90. ¿Sí? Entonces Este bueno eh, otra pregunta que no había pensado es este eh, usted vio ha visto cambios en su en los pro, en, ¿O sugerencias que hagan a sus programas de taller de, sí, de taller o de comunicación? O sea, como desde que entró, ¿ahora le han propuesto cambios en, en cómo dan las clases?
2: ¿A mí en lo particular? Sí. Bueno, lo que nosotros tenemos constantemente cada semestre son cursos de capacitación docente, uh -huh. por ejemplo, y entonces en estos cursos eh, una de las cosas es que es como un proceso, al principio cuando uno ingresa tiene que tomar ciertos cursos que son obligatorios como por ejemplo el conocimiento del modelo educativo del uh -huh. colegio después son algunos otros sobre habilidades docentes uh -huh. por ejemplo a partir de la idea de que se puede tener algún tipo de conocimiento conceptual o del campo que se quiere impartir pero a lo mejor no se tienen las habilidades docentes necesarias es, un, sí. es una vieja discusión, sí. es un sí, problema sí. De la educación media superior en particular educación, eh, En general, pero de la educación media superior en particular Que no necesariamente son profesores los que trabajan como tales Sino que más bien son quienes conocen O quienes se han estudiado la,
0: El, Entonces, bien.
2: para eso se eh, crean estos cursos Entonces mm. se van tomando y a partir de eso Uno va aprendiendo cosas y se van
1: ¿Y qué Pero digamos...
2: En este caso, lo más eh, eh, notorio para mí fue que llegó un momento en el que me di cuenta de que sí, yo me quería dedicar a esto, entonces necesitaba capacitarme más allá de los cursos. Y entonces ingresé a la, madres,
0: ah, a la ah, maestría, sí.
2: Sí. y entonces ya como una definición por parte mía también de lo que iba a dedicarme y también como una necesidad profesional de enfocar mi trabajo y de tener herramientas mayores, o sea, más allá de los conocimientos teóricos que pudiera tener, conocimientos prácticos de didáctica, de pedagogía. Entonces, eh, más que observaciones que me hayan hecho, es también una decisión que yo tomé en su momento. Eh, aunque, como te digo, se van tomando cursos, uno se va capacitando, y esto se tiene que hacer de manera obligatoria cada, cada periodo intersemestral o interanual.
1: Y, ¿Y ha visto, por ejemplo, es que los, me dijeron de los programas de historia que en los programas oficiales habían quitado algunos periodos de la historia y así? Claro. Entonces, ¿hay algo así en talleres? Sí, en talleres, bueno, en
2: general lo que hubo fue una, un cambio de los programas de estudio. Más que cambio es una adecuación. Entonces eh, se abrió un periodo en el cual se creó una comisión o varias comisiones que se encargaron. De eso de generar los nuevos programas de estudio.
1: ¿Eso en eh, qué año fue más
2: de... Esto, digamos, es reciente, porque reciente. el programa de estudio lo estamos aplicando ahorita,
0: sí. por
2: ejemplo, por primera vez el tercer semestre, pero toda su formulación le ha llevado unos cuatro o cinco años. Entonces, eh, ahorita estamos aplicando por primera vez el tercer semestre y el próximo semestre va a ser cuarto. Entonces, incluso estamos en un programa ahorita de, de actualización de los programas de estudio se dan cursos sobre eso ¿y qué cambios le hicieron? entonces en el caso del taller de lectura y redacción digamos no, no se puede hablar así de cambios como el que me estás diciendo de momentos de la historia que nos se o algo así eh, en algunos casos eh, podríamos hablar como de enroques digamos es decir unas uh -huh. temáticas que pasaron de un lugar a otro se acomodaron se, se concibió de una manera diferente pero por ejemplo el modelo la idea de la eh, situación comunicativa, por ejemplo del enfoque comunicativo, mejor dicho como base de de, de lo que aquí estudiamos ¿sí? de la práctica, del hablar, del leer en fin, eso se, se mantuvo no hubo un cambio dramático si acaso algunas sutilezas, digamos, o algunas diferencias que eh, hemos estado discutiendo, también se habló se abrió un periodo para hacer observaciones a este programa, hubo foros, reuniones en cada uno de los planteles.
0: Ajá. Eso existió.
2: Y, y entonces ahora lo que existen son observaciones. Puede ser que haya conformidades con algunos temas, que habrá quienes consideran que no son lo más eh, necesarios o adecuados. Eh, pero no hay, digamos así, algo... Si acaso, digamos, en el tercer semestre, nosotros antes veíamos eh, la, una unidad que se llamaba Lectura Crítica, del texto icónico verbal, y la intención es que los chicos hicieran efectivamente una crítica a diferentes tipos de textos, como la publicidad. Entonces, que se vea la publicidad como crítica, y entonces que se reflexione sobre los objetivos de la publicidad y sobre lo que realmente percibe y eso ahora no se está enfocando así no aparece como ni como lectura crítica y, y más bien una de las actividades que se propone pero esto es otra vez ya dentro del programa eh, indicativo es eh, ya no el examen crítico de la publicidad, sino la elaboración de un texto publicitario entonces ese sí es algo que, que lo discutimos mucho, lo lo planteamos, hay otras cosas, digamos esto a mí me, me, me parece que no es lo mejor, me gustaba más la lectura crítica,
1: sí.
2: eh, pero por ejemplo me gusta que se está haciendo o tratando de hacer énfasis en la lectura, eh, más en la lectura de textos literarios y, y que eso se, se hace mucho énfasis en segundo semestre, por ejemplo, es muy acentuada la lectura de literatura y eso me parece que
1: no es muy bueno bien.
2: existía pero pero digamos que solo se veía algún género uh -huh. y entonces ahora se va a abarcar eh, cuento y además poesía por ejemplo y antes solo se veía un género uh -huh. en fin, entonces yo creo que eso sí y lo demás te digo son así como detalles eh, que se podrían cuestionar en algunos casos Hay profesores por un ejemplo detallito que cuestionan que en el programa se hable de ensayo académico, por ejemplo, como un elemento conceptual. Entonces hay profesores que dicen e insisten que el ensayo académico no existe, es decir, que es un concepto creado, que no es algo que exista. Entonces, pero son eh, cuestiones que todavía se están abordando y que se están discutiendo. No porque se puedan hacer modificaciones, porque los programas ya están pero que sí se pueden discutir en ah, estos cursos están, ¿no? y que sí se puede eh,
1: buscar, que, se, buscar
2: que, se que es lo que va a hacer o cómo se va a desarrollar el trabajo
1: y en, bueno, cuando intentó postularse en los concursos de oposición bueno, estos concursos de oposición para subir de nivel entonces no. usted sí recorrió a, recurrió como a programas que ofrecen ¿no? como la Mades o, o el PAS o eso no, o fue independiente lo de la Mades o cómo no, le no, hizo no, no. para subir de Sí, lo de la Mademus
2: fue independiente Porque yo eh, Cuando Decidí dedicarme a, a la docencia Ya como eh, Como mi actividad profesional Entonces decidí también que tenía que uh
0: -huh. eh,
2: Prepararme mejor Entonces eh, Es que ingresé a la Mademus Pero en ese momento yo no pensaba en un concurso de oposición Ni nada por el estilo uh -huh. De hecho no había Entonces eh, entonces eh, estudié la madre, terminé la, la maestría, me gradué y seguí trabajando. Eh, en ese momento se abrieron algunos concursos para eh, profesores definitivos y incluso yo era el camino que pensaba recorrer. Es pues decir, primero pasar de eh, profesor de asignatura interino a profesor de asignatura definitivo. definitivo y una vez que fuera definitivo ah. a lo mejor cambiar de categoría de A a B. Y una vez que cambié de categoría, entonces, concursar para una clase de, de carrera. Ese era, digamos, lo que yo pensaba. Incluso yo no sabía que se podía hacer de otra manera. Ah. Yo pensaba, esa es la ruta. De pronto apareció el concurso, un concurso abierto en la Gaceta, para aquí en este plantel, que era donde yo trabajaba. Y entonces, eh, pues decidí participar, porque alguien me dijo, no, pero no es necesario que seas definitivo. Ah. Tú puedes participar siendo de asignatura interino. Ah. Y, ajá, y entonces eh, bueno pues entonces participemos entonces eh, entré al concurso sin haber pensado que la Madem será la ruta sino que eso era más bien por una cuestión profesional y sin haber eh, recorrido El con ring, nosotros no, sino uh -huh. que fue eh, una decisión propia y a partir de eso también con los recursos con los que yo pude contar para hacer el concurso mm,
1: porque es, creo que es difícil ¿no? que se, que se
2: pueda subir el nivel. Sí, es muy difícil. además los concursos no se habían abierto durante muchos años entonces cuando se abrió este, este concurso para la Eso, plaza, un concurso o sea, abierto, fue hace un año ¿no? Sí. no, ya fue hace dos años y medio creo porque se tardó mucho, el concurso fue muy largo entonces fue el primer concurso que se abrió aquí abierto en muchos años entonces pues ingresamos muchos profesores
1: pero entonces no está aplicando lo que dicen eso de de ese del subprograma de incorporación de jóvenes académicos
2: pues es que ese es diferente
1: es diferente sí entonces
2: ese no es por concurso abierto
1: pero es que había visto que en 2013 se publicó y que que ya no permitía que profesores mayores de 35 años se postularan para, para plazas de carrera
2: pero es para esas plazas, para las plazas de jóvenes docentes, para las plazas de carrera abiertas digamos, de ahí no hay no hay límites. Y son procesos diferentes, son procesos muy diferentes. Es posible que la, el concurso haya salido en el 14 porque fue algo muy largo, fue muy, ¿Sí? sumamente largo, entonces sí, apenas el año pasado es que fue el dictamen.
1: Y ya, ah, uh -huh. apenas. Pero
2: los de estos, a los que tú haces referencia, son
0: procesos diferentes. Ajá,
1: pero es que había visto que sí había como, una, como un programa en el que solo había como para los que se, jubil, para que se jubilaran, los de 70. Y a, los de, y a los jóvenes pero que ya no se va a permitir mayores
0: el... pregunta.
2: No. sí pero, pero como te digo es, son diferentes son porque incluso fue eh, es un poco al revés es decir, no había habido concursos para para plazas y a partir de esta de, de la apertura de este espacio para jóvenes y esta renovación de la planta docente sí, que es en realidad planta, sí. eh, entonces también se abrieron los concursos y del concurso abierto puede participar cualquiera uh -huh. reúne ciertos requisitos uh -huh. pero ahí no hay límite de edad el de los jóvenes de docente y el programa de la renovación docente es otra cosa ahí sí con límite el es 35 años y los eh, grados académicos ¿sí? uh
0: -huh.
2: es distinto
1: okay. bueno ya casi terminamos ¿eh? en 2012 se lanzó una propuesta de reforma denominada 12 puntos ¿saben qué consistía y por qué ya nos implementó? ¿Sabe cómo fue el proceso para lanzarlo? ¿Usted estuvo involucrado?
2: No, involucrado no estuve, pero eso sí recuerdo que se, que se desarrolló. Es decir, eran 12 puntos que
0: eh,
2: ahorita yo no tengo tan presente cuáles eran los, los aspectos. Lo que sí hubo una cierta resistencia de los grupos organizados aquí dentro de los planteles. Eh, en contra de la instauración de estos puntos Ellos aducían Una de las cosas que decían era Que eh, se estaba Como Tecnificando, digamos El estudio en el bachillerato Algo similar a lo que ocurrió en el poli, digamos Pero que en el poli tuvo otras dimensiones sí. Eran mucho más grandes Entonces aquí se abrió incluso una mesa de discusión Con los grupos estudiantiles y ahí se, se discutieron algunas cosas y finalmente los 12 puntos no se implementaron. Pero digamos, yo te digo, ahorita no recuerdo, pero una de las cosas era, por ejemplo, que el, sobre los eh, periodos, las materias no iban a durar dos horas, sino que iban a ser de 1.40, creo, ¿Sí? de 1.40 a 1.45, para la transición, para los alimentos o algo así. Y entonces, eh, por ejemplo, era algo de lo que de lo que había otra tenía que ver con el inglés eh, la obligatoriedad del inglés me parece algo sobre cómputo también eh, y entonces ahí venía un poco la resistencia de los, de los grupos estudiantiles con la idea esta de que en realidad lo que se quería era que eh, eh, porque estaba pensando en, en estudiantes que después se incorporaran a a empresas norteamericanas Por ejemplo, entonces que por eso era el inglés tan importante Y entonces se daban discusiones En las cuales la autoridad O algunos profesores defendían La idea de que para eh, Las propias materias era importante Conocer otro idioma para poder Estudiar y leer, y en fin Y que la globalidad Y, y en fin No sé eh, Probablemente tuvo que ver también con Cuestiones políticas Al seno de la propia universidad o del CCH, y entonces eh, la correlación de fuerzas que existe siempre en los grupos que quieren eh, dirigir la institución, sí. lo cierto es que hubo quien las intentó impulsar y quien eh, se opuso a ellos, y finalmente se, se estancó y no pasó nada. Eso es lo que recuerdo, pero es sí. así muy grandes rasgos porque... Sí,
1: sí, sí. Pero, este... Y ahí hubo convocatoria para que participaran en, en planear esas reformas. Eso no recuerdo. No recuerdo, sí. sí. Y de, a raíz de ese proceso que se paró, de todas formas, ¿usted considera que hubo un cambio con los planes? O sea, ya no se implementan los 12 puntos. Ajá. Pero,
2: pero el programa cambió. ¿no?
1: Sí, hubo reuniones sí. para hacer. Sí. Cambios. Y finalmente
2: ah. se dio el cambio de los programas de estudio si ahora no hay nuevos programas uh
1: -huh. no, fueron entonces, los 12 puntos pero qué cambios sí,
2: los que hablábamos
1: como en, el en,
2: el, en algunos casos eh, en historia, en filosofía parece que ¿Y? nos ven de otra manera y en talleres sí. estas cuestiones que son así como reacomodos, temáticos eh, te digo, sería cuestión como de irlo viendo punto por punto y entonces pero nada digamos que haya desatado así una controversia o una oposición férrea por parte de los maestros sino que más bien
1: más los formales
2: cuestiones formales ah. cuestionamientos sobre algunas cosas no sobre el en general digamos sí. es que sería todo
1: este usted ha, bueno solamente eso ha escuchado como que está introduciéndose
2: como la idea de las competencias a los programas de estudio? Bueno, sí ha, ha habido incluso eh, encuentros y se ha hablado sobre la cuestión de las competencias, ah. un poco ligado también con lo que lo que decíamos al principio, eh, la cuestión de la, de la RIMS y todo esto. entonces, algo se ha hablado de las competencias, pero no ha sido... No. Sí, no, no ha sido algo que, que nos haya... Que eh, trascienda. Sí. Eh, hay quien habla de, de, de competencias, pero eh, te digo, no ha sido una discusión así ni amplia ni, ni profunda, creo
1: Pero no hay así como capacitaciones que hablen sobre las competencias.
2: O en general, no. Yo no he participado, digamos, en ninguna ah, okay. o algo así, o que haya habido un curso sobre las competencias ah, okay. o por lo menos no en los términos como se maneja en otros espacios, uh -huh. como que, que esa es, digamos, la, la meta y ese es el objetivo, uh -huh. que sea la, la, la cuestión de las competencias educativas y uh -huh. esto.
1: Okay. Y pues, bueno, algo que usted sienta que quiera agregar sobre este tema como de los de los cambios de programas, de los cambios de dar clases, ¿qué ha tenido.
2: Pues digamos, yo tal vez lo que quisiera hacer énfasis es en lo que en algún momento mencioné uh -huh. eh, y es eh, la cuestión de la ética docente uh
0: -huh.
2: eh, Yo creo que la universidad como tal, la UNAM es una institución que tiene un prestigio y una solidez eh, importantes sí. Y que es eh, fundamental Para la vida de México uh -huh. la, la universidad como tal eh, Y que esta Institución Tiene que seguirse fortaleciendo Y una de las bases de su fortaleza Debe ser la autonomía Es decir que mientras la autonomía eh, Prevalezca Y mientras los universitarios Seamos capaces de dotarnos De nuestras propias herramientas e instrumentos para ejercer nuestro propio autogobierno, para manejar los recursos con los que contamos, para tener una libertad de cátedra y decidir las cosas que, que se deben de enseñar en la universidad, eso hay que mantenerlo, sí. y eso sí es algo como vital. Sí. Eh, muchas cosas podrán pasar y muchos errores puede haber dentro de la práctica diaria, en los SH o las facultades, seguramente hay muchas cosas pero hay una esencia en la universidad que no se puede perder y es esta, de la, de la autonomía si perdemos la autonomía, eh, sea en términos reales, es decir que fuera arrebatada, nunca lo ocurriría, no, no creo que sí. pueda ocurrir pero que pudiera irse como socavando sí. ese creo yo que es el riesgo mayor de la universidad el que se pierdan. Eh, eh, espacios de autonomía y que de una u otra manera nos veamos penetrados por eh, eh, pensamientos, prácticas o no sé que, que pudieran socavar la autonomía ese es el riesgo que vive la universidad entonces eh, de ahí la necesidad de que los docentes en general las diferentes áreas de la universidad eh, lo que tienen que hacer, que se fortalezcan, que trabajen de una manera más eh, profunda y profesional, porque si les dejamos o si dejamos eh, como grietas, entonces para ahí se puede colar aquello que podría afectar a la, a la autonomía o a la razón de ser de la universidad. Porque yo lo decía hace rato: si la universidad no sigue siendo el fuente de reflexión de este país y cuestionadora de la realidad e incluso observadora pero también partícipe de lo que la sociedad mexicana necesita entonces estamos en dificultades porque de por sí estamos en muchas dificultades pero sin una universidad que mantenga eh, un espíritu y una manera de ver las cosas entonces ya no sé a dónde iríamos a ver
1: Ok. Pues muchas gracias.